0: Hoy vamos a continuar con la serie expositiva del de libro de los hechos, hechos de los apóstoles. Eh, le hemos titulado a esta serie en acción porque vemos precisamente, no solamente la iglesia, sino como vamos a ver hoy de una forma muy clara, vemos al Espíritu Santo en acción. Vemos al Espíritu Santo hablándole al apóstol Pablo, dirigiendo al apóstol Pablo, usando la vida de Pablo, usando la vida de muchos otros creyentes. Y eso es una iglesia en acción, una iglesia motorizada, una iglesia que es obediente al Espíritu Santo. Y es mi oración y mi deseo que nosotros cada vez más nos convirtamos en esa iglesia. Es mi deseo y oración que nosotros cada vez más podamos identificarnos como ministros del Evangelio porque eso es lo que usted es, usted es un ministro del evangelio según la Biblia nos enseña, como escribió el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y usted puede adoptar esas palabras para ti, tú puedes mirar esas palabras y decir yo soy Linaje escogido no soy un accidente yo soy linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Tú y yo lo somos y por lo tanto debemos de creerlo Les digo esto porque en el libro de los hechos El libro de los hechos es básicamente la historia de la iglesia Desde que nació allí en Jerusalén hasta que llegó a Roma El centro del mundo antiguo y llegó desde Jerusalén hasta Roma, no solamente por la obra y la obediencia de los apóstoles, sino también por la obediencia, la obra, el trabajo arduo de muchos creyentes que nunca fueron reconocidos como apóstoles, muchos creyentes, aunque ni siquiera hoy conocemos, pero llevaron el Evangelio precisamente a estos lugares. Lo hemos visto en los últimos, las últimas dos semanas, hablando del ministerio en Éfeso, la Turquía actual, como el ministerio allí eh, comenzó a través de alguien que no, no, no conocíamos. Sin embargo fue alguien que tuvo una formación teológica extraordinaria. El Señor Dios lo preparó para ese entonces. Y así nació la iglesia en Éfeso. No fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí regó. Y trabajó con lo que eh, Apolos eh, estuvo trabajando allí. Pero él no fue quien la fundó. Y digo esto porque... Mientras he estado estudiando el libro de los hechos y preparándome para exponerles lo que la palabra de Dios nos enseña. Algo que tengo que tener muy claro, muy cierto, es a quién le estoy hablando. Y no, no le estamos hablando a una serie de ministros ordenados, no le estamos hablando a una serie de pastores. Y por favor escúcheme bien porque esto para mí es muy importante, muy importante yo me pregunto, ¿a quién le estoy hablando? ¿A la iglesia? ¿Y de qué sirve esto? ¿Para qué Lucas tomó el trabajo? ¿Para qué el Espíritu Santo guió a Lucas a exponer sus dos libros históricos? El Evangelio de Lucas, seguido por el Libro de los Hechos, lo que hemos estado estudiando. ¿Para qué? ¿Será para que pastores comiencen a dar una clase de historia aburrida? No, yo no creo que eso es lo que el Espíritu Santo quería. Yo creo que el Espíritu Santo quiere, tiene toda la intención de que nosotros aprendamos de la historia y cómo Él, a través de sus siervos, a través de sus hijos e hijas, llevó el Evangelio a todo el mundo antiguo para que entonces nosotros hoy podamos identificarnos y podamos aprender y en efecto hacer lo mismo, llevar el Evangelio a todo nuestro mundo porque aunque hay mucho conocimiento de Jesús, hay mucha necesidad todavía. Amén, quiero a que vaya conmigo al libro de los hechos, el capítulo 20, es el capítulo, el capítulo que nos corresponde hoy Hechos capítulo 20 y yo le he titulado simplemente por ponerle un título intencional, un título que por supuesto Merite el contenido del, del capítulo y también para codificarlo y poder ser encontrado en diferentes lugares, le he titulado al sermón de hoy Marcas de madurez ministerial, marcas de madurez ministerial, de repente hoy vamos a ver la primera y única vez que el apóstol Pablo se dirigió a una audiencia totalmente cristiana y usted quizás le pueda sorprender eso y quizás pueda cuestionarlo, cuando usted estudia cada una de las, de las exposiciones del apóstol Pablo en las plantaciones de las iglesias que él plantó, valga la redundancia, se va a dar cuenta que casi siempre al final hay conversión, lo cual es indicativo que por supuesto la audiencia era una audiencia que no era creyente y que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era fundando la iglesia. Bueno, en esta ocasión es la única ocasión en los viajes misioneros del apóstol Pablo que vemos que la audiencia es pura y totalmente ministros, pura y totalmente líderes de la iglesia. Este tema de a quién le estamos hablando, quién es la audiencia, cómo eso debe dictar nuestro sermón. Es un tema entre pastores que es muy, muy sensitivo y se habla mucho. Por ejemplo, se habla mucho de que los sermones que damos los domingos, ya que el domingo es el día que toda la iglesia se reúne. Entre pastores hablamos y decimos que ese día debemos usarlo estratégicamente para alcanzar almas nuevas. Y por supuesto la iglesia debe tener eh, un programa de evangelismo que haga posible que precisamente el domingo vengan almas nuevas y hayan personas no creyentes en la congregación. Y si sí, en efecto cuando una iglesia es eficiente, más eficiente que la nuestra, no la digan a nadie, cuando una iglesia es eficiente y en efecto eso ocurre, por supuesto hace sentido predicar un mensaje evangelístico en que esa audiencia, esos no creyentes sean sean receptores del mensaje pero la realidad en la mayoría de las iglesias incluyendo la nuestra creo que nuestra iglesia está en esa categoría es que la mayoría son cristianos de modo que ustedes no saben la cantidad de pensamiento que esto me toma la cantidad de tiempo meditando eh, cómo es que el sermón que estamos predicando es algo práctico para la audiencia cómo es algo que sea coherente el contenido del sermón con la audiencia que va a recibir ese, ese sermón y pues para mí ha sido eh, a veces muy difícil crear esa relación y hablar la palabra de Dios a la audiencia completa y lo cierto es que en nuestra iglesia la mayoría son creyentes ¿cuántos no creyentes hay en este lugar? sin pena ninguna no voy a hacer que usted pase al frente ni nada ¿cuántos no creyentes hay en este lugar? todos somos creyentes es muy posible que algunos de ustedes estén en el proceso inicial. Pero la gran mayoría son ya creyentes. Mirando a la iglesia. Como Cristo miró a la iglesia. Mirando a la iglesia a través del lente bíblico. Que hoy tenemos gracias a los evangelios. Los discípulos de Jesús. El primer año. El primer año. Un año. De ministerio. Los discípulos de Jesús ya bautizaban a otros. Eso a mí me ha dejado. Me estremece qué tipo de, de logística tenía eh, la iglesia primitiva, que creyentes de solo un año ya estaban bautizando a otro. Eso me conmueve y me hace pensar mucho. Y me hace pensar de cómo el Señor nos ve a nosotros y cómo nosotros a veces por la tradición, a veces por la comodidad, por muchas otras razones que quizás no pueda nombrar ahora. Muchas veces nosotros no nos vemos como ministros, pero el Señor sí nos ve como ministros. Jesús vio a sus discípulos como ministros ya. El apóstol Pedro, el apóstol Pedro le decía a los cristianos de la diáspora, los que habían salido de Jerusalén, que ellos eran linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Pablo cuando se encontró en su primer viaje a una persona llamada Timoteo, en el segundo viaje lo hizo su discípulo y lo discipuló hasta que terminó siendo el pastor de la iglesia de Éfeso. Yo digo, nosotros hoy tenemos que tener programas de crecimiento espiritual, programas de discipulado de todos los niveles, no solamente de cuidado a los bebés espirituales, sino a todos los niveles que sean más prácticos, que sean más acelerados. De modo que yo le pido a todos que oremos por esto, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija y que en efecto podamos hacer precisamente eso. Y digo todo esto porque la audiencia a la que el apóstol Pablo le estaba hablando aquí en lo que vamos a estudiar hoy, eran precisamente líderes. Y cuando yo le, cuando lo veamos, por favor usted no se salga de ese círculo. Pensando que usted no es líder, que usted no es pastor de ninguna iglesia porque aunque usted no sea pastor de alguna iglesia usted es un ministro del evangelio y entienda esto la única razón que yo al analizar el libro de los hechos la única razón que yo veo que el libro de los hechos está allí y fue dado para nosotros hoy es que usted, usted que no es un pastor Usted se identifique como un ministro y usted se vea en la obra del Señor. Y usted tome acción, usted comience a trabajar para el Señor. Vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 1. Cuando se acabó el alboroto. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Capítulo 20, cuando se acabó el alboroto. ¿Qué alboroto? Bueno, Un alboroto que habíamos tomado, eh, tocado la última semana. En la presente Turquía, la ciudad de Éfeso antigua, al final del ministerio de Pablo había un, uh, un artesano O mejor dicho un negociante, no un artesano, un negociante que vendía estatuitas del templo de Artemisa O de la diosa Diana y este hombre pues abastecía a todos los artesanos Los artesanos de la ciudad eran empleados por este hombre, este hombre era un mercader, este hombre se llamaba Demetrio y cuando llegó el apóstol Pablo y acabó con la idolatría, vimos la cantidad de idolatría que había en la ciudad de Éfeso, la Turquía actual. Lo vimos la semana pasada cuando el apóstol Pablo destruye la idolatría en Jerusalén, en Jerusalén. En Éfeso, perdón. Por supuesto, se buscó como enemigos a Demetrio, el vendedor de estos templos y a todos los artesanos que construían los templos porque de repente se quedaron sin billete. Y usted sabe que usted le toca el billete a alguien y se metió con esa persona, se metió en problema. Bueno, el apóstol Pablo no tenía problema ninguno con meterse con quien sea por la razón del evangelio y se formó un alboroto grandísimo allí en Éfeso, la presente Turquía y con eso terminamos el sermón pasado. Y comienza el versículo 20 diciendo, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y, via y viajó a Macedonia. Eh, ya desde el inicio vemos ciertas marcas de madurez espiritual Y esta marca la vamos a ver repetidamente en este capítulo Y la marca es la siguiente Pablo entendía algo que todo líder creyente debe entender Y yo lamento que José Briones, uno de los líderes de jóvenes No está aquí en este momento porque en una reunión Yo le dije a José Briones estas palabras que les voy a repetir a ustedes hoy y yo no sé si él la entendió bien o si quizás la vio un poco, un poco bruscas. Como buen cubano, pues puedo hablar brusca, bruscamente. Yo le dije, José, tú no eres Dios. Se lo dije en buena forma, no me vayan a malinterpretar. Lo que le quise decir a José fue lo siguiente. Quien único puede cambiar las personas. Quien único puede transformar las personas. Quien único puede ser responsable absolutamente de la transformación de una persona es Dios ningún líder puede hacerlo y por qué les digo esto porque aquí el apóstol Pablo después de un alboroto gigante que había en Éfeso imagínense el nivel de preocupación que el apóstol podía tener por las personas allí después de eso él los llamó, los alentó y los despidió y se fue a Macedonia, en otras palabras ustedes quedan en las manos de Dios yo no soy responsable, yo no tengo que estar todo el tiempo allí y quizás usted mire esto y si usted lo ve en la vida actual, en el presente de cualquier líder cristiano, de cualquier pastor, usted pueda decir, ¡qué irresponsable! No, Pablo no era ningún irresponsable, todo lo opuesto. ¿Quién más responsable que Pablo? Sin embargo, Pablo entendía algo que es vital y que favorece el crecimiento espiritual, favorece que Pablo de repente no se sentía, como a mí me gusta decir, la cuarta persona de la Trinidad. Él reconocía que él no era Dios, y al mismo tiempo le daba a los creyentes la oportunidad de crecer espiritualmente. De repente cuando alguien depende absolutamente en todo de una persona. Quien llamamos pastor o líder. Esa persona se engrandece. Y el creyente o el discípulo se convierte en un bebé espiritual eternamente. Y saben que Dios no está interesado en crear bebés espirituales eternamente. Dios quiere que en efecto nos convirtamos en líderes, en ministros y un ministro tiene que crecer en experiencia tiene que crecer en dificultad y pues precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí después de aquel alboroto, el alboroto lo dejó en las manos de aquellos discípulos Pablo oró, los alentó, muy importante pero después se fue dice mientras, versículo 2, mientras estuvo allí animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó me llama mucho la atención que él animó. Yo no sé si usted se recuerda de quién fue discípulo el apóstol Pablo. ¿Quién discipuló al apóstol Pablo? Se llamaba José, capítulo 4 del libro de Hechos, a quien conocemos por Bernabé. Y Bernabé fue, fue un apodo que le dieron, y le dieron este apodo porque esta, esta persona, Bernabé, se caracterizaba por siempre estar animando y alentando a los demás. De repente esta característica propia de Bernabé. Marcó la vida del apóstol Pablo. Y ahora qué hacía el apóstol Pablo con los creyentes. Dice el versículo 1. Los alentó. El versículo 2. Después que los sacó de allí. Los, um, los animó. El apóstol Pablo estaba practicando exactamente lo que aprendió. De su discipulador. De su maestro Bernabé. Luego descendió a Grecia. Donde se quedó tres meses Interesante que se haya quedado tres meses allí en Grecia. Dice, se preparaba para regresar en barco a Siria. Siria de donde él, eh, donde él era la base de su ministerio, Antioquía de Siria. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces eh, decidió regresar por Macedonia. Es interesante esto porque una de las marcas de madurez que vemos, que vemos en el apóstol Pablo y que vemos aquí es eh, la prudencia y la planificación son dos características que son naturales, que son naturales no es un don del Espíritu Santo, no es un fruto del Espíritu Santo aunque la prudencia puede ser traducida como un fruto del Espíritu Santo pero esta prudencia Creo yo natural y la planificación es algo que debe ser parte de todo ministerio. Cuando usted es parte de un ministerio y usted quiere eh, como cuerpo, como ministerio, como equipo, hacer algo significativo para el Señor, usted tiene que hacer estrategia, usted tiene que planificar. Las cosas no surgen por, por casualidad, no surgen así porque pues simplemente se dieron, sino que hay que planificarlas y objetivamente trazarse como meta, voy a alcanzar esta ciudad, voy a alcanzar aquella ciudad. ¿Por qué digo esto en este punto? Porque eh, tomó tres meses, bueno se cree que esos tres meses eran los meses de invierno y los digo esto por las, las fechas que se dan en, en, en el texto, en el contexto, eran los meses de invierno y los meses de invierno eh, pues el, el mar el camino hacia Antioquía de Siria y luego hasta Jerusalén era un camino muy fuerte, de modo que el apóstol Pablo decidió, pues, planificó. Él no planificó viajar cuando era más difícil viajar, sino que planificó. Y además de eso, encontró que había, eh, que estaban tramando algo contra su vida. Ahora, entienda esto. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo sufrió, lo apedrearon, ¿Cuántas veces estuvo al punto de la muerte, a punto de morir o cerca de la muerte por causa del evangelio? Muchas veces, muchas veces. ¿Tenía el apóstol Pablo miedo? ¿Tenía temor de sufrir otra vez más por el evangelio? Por supuesto que no. No es el Pablo que conocemos. Pablo no cambió eh, de repente por este problema. No, no, no. Simplemente podemos entender que Pablo estaba entendiendo que no era, es por eso que hablamos de prudencia, no era el tiempo de Dios para su vida y él tampoco iba a perecer o quedar allí en Antioquía de Siria. Él tenía que regresar a Jerusalén y vamos a ver luego en el contexto por qué él estaba seguro que tenía que regresar a Jerusalén y cómo aún quería llegar hasta Roma después de visitar a Jerusalén y de hecho llegó a Roma, murió en Roma. Pero vamos a ver cómo Dios operó esa transición, ese movimiento. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque para nosotros hoy, para ti y para mí hoy, es importante ser parte de un ministerio, tener un objetivo y usar prudencia, planificar. Y además de planificar, eh, saber usar bien eh, el tiempo. Además de esto, al hacer esto, si usted, si usted mira, mira el mapa y ve Antioquía de Siria y ve Jerusalén y usted de repente pone puntos donde el apóstol Pablo estaba viajando aquí, se va a dar cuenta que el apóstol estaba alejándose de Antioquía, de Siria. Se estaba alejando de Jerusalén. De modo que muchas personas piensan que el apóstol Pablo, pues eh, eh, como que no estaba en sintonía con el Espíritu Santo. Y no ese no es el caso para nada. Simplemente, escucha esto, Pablo estaba aprovechando el tiempo que no podía viajar bien aprovechando el tiempo en que lo estaban esperando, estaban tramando contra él en Antioquía y ese tiempo lo estaba usando para discipular y para tener más tiempo con los discípulos. Este es el tercer viaje misionero de Pablo, el último viaje misionero de Pablo y como vamos a ver en el, en el contexto, Pablo sabía que no regresaba más a esta región. Pablo básicamente se despedía. Yo me imagino el apóstol Pablo así como el mismo Jesús lo hizo. Sabiendo que ya era el tiempo final de su vida. Se juntó con los suyos. El Señor hizo eso. Allí en el aposento alto. Y vemos cómo el apóstol Pablo. Básicamente está haciendo lo mismo. Versículo 4 dice. Varios hombres viajaban con él. Vamos a ver quiénes eran estos hombres. Y por qué eh, se nombran aquí. Sus nombres eran. Prepárense para los nombres. Porque sus nombres judíos y hebreos y, y griegos. Zópater Hijo de Pirro de Berea Ya estudiamos Anteriormente cómo el, el, el apóstol Plantó la iglesia en, en, en Berea Evidentemente este Zópater Hijo de Pirro fue Creciendo allí en Berea y hoy por hoy Era el pastor o el anciano De Berea, Aristarco Y Segundo de Tesalónica Gallo de Derbe, Timoteo También Tíquico Y Trófimo Ahí tiene un, un excelente nombre para un bebé si quieren, Trófimo de la provincia de Asia y cuando dice aquí Asia es Asia Menor. ¿Quiénes eran estas personas y por qué el apóstol Pablo los estaba reuniendo? ¿Por qué este grupo, junto con Lucas, por supuesto que está narrando, está diciendo nosotros, solo estaba incluido, eh, ¿quiénes eran ellos? Eran pastores, eran líderes. De modo que podemos entender que antes de Pablo ir a Antioquía de Siria y de ahí a Jerusalén, Pablo se estaba despidiendo, él sabía que no regresaba y él quería invertir tiempo con los líderes, quería invertir tiempo con los suyos. Una de las cosas, una de las lecciones más significantes del ministerio en la vida de Jesús y ahora lo vemos repetidamente en la vida del apóstol Pablo es el tiempo unido. De repente Pablo quiso tener un, un retiro de líderes. Y qué alegría me da a mí. Esto no fue planificado por el reloj. Que precisamente el próximo fin de semana. Algunos líderes de nuestra iglesia. Vamos a irnos en un retiro. Esto de estar juntos. Comer juntos. Es algo importante en la vida de los, de los ministros. Tanto así. Como usted sabe cuando el Señor Jesús llamó a los ministros, a los, a los discípulos, aquellos que ponían excusas, no que yo no puedo, que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, le decía, mira no, pues no, lo llamaba tiempo completo, tenían que estar con él todo el tiempo. Vemos aquí a estos hombres que seguramente tenían también una agenda completa, pero aún así separaban tiempo para estar con el apóstol Pablo, ese tiempo unido es esencial. ¿Por qué? Porque el Evangelio, y mejor dicho, el ministerio, para hablar más en contexto de, con, en, en contexto con el, con, el, con el título y con el texto, el, el ministerio es algo que se aprende en la acción es algo que se aprende en la acción, si sí, es importante la preparación teológica, si sí es importante el ministerio, pero quiero decirles eso no es, se mete en el agua, ese no es el final y alguien no está listo para nadar hasta que se mete en el agua y aprende a nadar, anoche, anoche no, ayer estábamos en la playa la familia y aprendí que en mi país, algo que yo nunca vi en mi país, aprendí que en mi país hoy por hoy existe tal cosa como aprender a nadar en, vas, en piscinas vacías. Y usted puede reírse si quiere, porque ¿cómo alguien puede aprender a nadar en piscinas vacías? Y es algo bien estructurado, con un maestro, con a mí, algo fenomenal. Pero imagínese un niño subido en una silla o en un banco, no sé cómo, cómo lo harán, eh, acostado básicamente en ese banco y pretendiendo que está nadando, uno de los estudiantes decía que una vez que entraran en el agua se iban a dar cuenta que no sabían nadar porque el ministerio y así como nadar no es algo que se pueda aprender conceptualmente y ya usted creer que sabe, no Sola y únicamente cuando usted comienza a ejercitar es que usted comienza a aprender. Alguien ha dicho que el ministerio no se aprende, se capta, que la visión se capta. Es por eso que el contacto personal es tan importante. Es por eso que es tan importante pertenecer a un grupo familiar. Es por eso que es tan importante comer, comer. ¿Usted sabe que Jesús hacía eso? Comer con las personas. ¿Por qué? No por la comida sino porque... Por lo que ocurre alrededor de la comida, esa conexión, esa familiaridad y que las personas puedan ver, palpar, captar el ministerio. Y evidentemente el apóstol Pablo, esto es lo que estaban haciendo. Estas personas, estos hombres, eran los pastores, los ancianos, los líderes en cada una de las iglesias que el apóstol Pablo había plantado. Y ahora él quiere separarse con ellos toda una semana para tener un tiempo íntimo con ellos en los que él pueda dejar su corazón, dejar su corazón. Dice el versículo 5, ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas finalizando la Pascua y de allí podemos llegar a la conclusión de los tres meses de invierno y demás. Finalizando la Pascua subimos a un barco en Filipos de Macedonia y cinco días después nos encontramos eh, con ellos en Troas donde nos quedamos una semana. Ahí está el retiro eh, de ministros que el apóstol Pablo estaba haciendo en Troas y vemos que pues estaban todos estos pastores y después el apóstol Pablo invita a los pastores de la región de Éfeso. Um, vamos allí, versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. De repente este, 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 esta cita es importante porque nos habla de cuándo se reunía la iglesia primitiva. ¿Cuándo fue el primer día de la semana? ¿Cuál es ese primer día de la semana? Es el domingo. Pastor, ¿por qué no el sábado? ¿Qué pasó con el sábado? ¿Qué pasó con el sábado de los judíos? Bueno, primeramente algo que el apóstol Pablo hizo muy claro, que también Jesús hizo muy claro, es que el evangelio que el ministerio no es una continuidad o no es una reforma, no es una modificación del judaísmo. Es algo totalmente nuevo, totalmente nuevo. Tanto así que parte del centro del mensaje evangelístico al mundo judío por el apóstol Pablo y por, y por el apóstol Pedro era que ellos tenían que venir a, a Jesús, que no había salvación si no es a través de Jesús. Los judíos creían que podían ser salvos por simplemente cumplir la ley. Ahora, ¿por qué no el sábado? ¿Por qué no el sábado? Bueno, primero lo vemos en las enseñanzas de Jesús. Vemos cuántas veces intencionalmente, intencionalmente, no por accidente. Cuántas veces intencionalmente el Señor hizo milagros, hizo obras. Precisamente el sábado. Podemos verlo por ejemplo en Marcos capítulo 3, no lo vamos a leer Una cita muy estupenda para resaltar este punto es Hebreos capítulo 4 Como Jesús se convierte al final en nuestro reposo ¿Por qué eso es importante hoy? ¿Por qué eso es importante hoy para ti y para mí? Bueno hoy en día está de moda, literalmente está de moda las iglesias mesiánicas y las iglesias mesiánicas reconocen al Mesías, a Jesús. Pero todavía practican muchos elementos de la ley. Como por ejemplo reunirse el sábado. Porque el sábado es el sábado. Y yo quiero decirle, usted no tiene que reunirse el sábado. ¿okay? Para el Señor el sábado y el miércoles y el lunes y el martes. Son exactamente igual. De modo que no hay una preferencia de días. Pero si usted va a, va a estudiar la historia bíblica. Se va a dar cuenta que como dice aquí. Los cristianos se reunían cuando el primer día de la semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una continuación, no es una adaptación del judaísmo, es la iglesia del Señor Jesús, es algo nuevo. Y como en el cristianismo el centro es Cristo, lo que celebramos cada vez que nos reunimos es la resurrección de Cristo. ¿Y cuándo ocurrió la resurrección de Cristo? Un domingo. Un domingo ocurrió la resurrección de Cristo. De modo que no podemos decir que oh somos paganos porque de repente quien cambió, dicen algunas personas, piensan algunas personas que quien, quien cambió el día de reunión de la iglesia de sábado a domingo fue Constantino y que por lo tanto fue una costumbre pagana. Se dice además que por ejemplo existían aquellos que adoraban el sol, para esto nos ayuda mucho el, lengua, el, el, el idioma en inglés, Sunday, domingo. ¿verdad? Muchas personas lo usaban en la antigüedad para adorar al Dios Sol y separaban, por supuesto, el día del sol el domingo. Pero lo mismo podemos decir del sábado, porque algunos también adoraban a un dios eh, nombrado bajo eh, nombrado por el, por, por el, um, el um, por Saturno, por el ayúdeme, por el planeta Saturno. Entonces, ¿entonces qué? Esto es tan importante, les voy a decir por qué es importante. Porque hoy en día hay una corriente, hay una corriente eh, que es totalmente eh, rajatabla. Como se dice en algunos países por ahí, especialmente en, en Puerto Rico. Hay muchas eh, corrientes eh, legalistas. Que de repente usted no puede participar en ninguna fiesta. Porque si de repente hacen el servicio el domingo, pues usted es pagano porque... You know, alguien adoraba el sol en Sunday, el domingo, no sé qué tiempo en la historia Y si usted celebra la Navidad pues no ponga ningún arbolito Porque es una, una costumbre pagana y tantas cosas Que de repente si usted va a seguir esas corrientes Usted tuviera que quedarse en su casa y no salir ni siquiera al patio Y eso no es lo que Dios quiere Usted es un ciudadano regular Y no, usted no adora el sol cuando adora al Señor el domingo Claro que no, primero que todo Usted no se reúne el domingo para adorar a ningún solo. Usted se reúne el domingo para celebrar la resurrección de Jesús. ¿Sí o no? Usted se reúne el domingo porque la iglesia se reunía el domingo. Y además culturalmente de una forma relevante. El día de descanso es el domingo. Entonces cae perfectamente. Encaja perfectamente que nosotros nos reunamos el domingo. Y para terminar con el tema del domingo. Y el primer día de la semana. Ya vemos que es algo bíblico. Que los discípulos lo hacían. Dice Colosenses capítulo 2, versículos desde el 14 hasta el 17. Y escuche bien, aquí está hablando acerca de nuestra libertad en Cristo Jesús. Dice, él, Jesús por supuesto, anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Okay? Usted es limpio de pecado. Es lo que está diciendo. Ahora escuche por qué el apóstol Pablo estaba diciendo esto. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. O porque no celebran ciertos días santos. Ni ceremonias por luna nueva. Ni por los días de descanso. Por el día de reposo. Es eh, lo que dice la versión. Uh, Reina Valera. Que es la traducción literal. Pues esas reglas. No solo, son solo sombras. De la realidad que vendrá. Y Cristo mismo. Es esa realidad. En un, entonces. No le crea el engaño. No se crea que los cristianos mesiánicos son de repente más judíos o son más santos o más bíblicos que usted porque usted celebra el domingo y ellos lo hacen el sábado no se deje juzgar por nadie amén somos libres en Cristo y con la libertad del Señor y en el Señor celebramos la resurrección de Cristo y lo hacemos el domingo la iglesia primitiva también lo hacía así amén creo que eso es importante porque yo sé que es cuestión de tiempo que alguien le diga no yo soy judío mesiánico y tienes que llamarle a Jesús Yeshua Y tienes que reunirte el sábado Y si usted no conoce Biblia suficiente Pues se va a quedar como uh, Usted tiene que saber estas cosas um, La segunda parte del versículo 7 Pablo les estaba predicando y Como iba a viajar el día siguiente escucha esto qué interesante esto Como él iba a viajar el día siguiente Siguió hablando hasta la medianoche escucha lo que sucedió la medianoche no una hora de sermón hasta la medianoche el cuarto de la planta alta evidentemente a los discípulos les encantaba seguir la, lo que Jesús hizo allí en el aposento alto era una planta alta se creó un tercer piso el cuarto de la planta alta donde nos reuníamos dice Lucas estaba iluminando iluminada perdón con muchas lámparas que titilaban yo no sé si, el, si Lucas está tratando de describir el ambiente y yo no sé si usted nota a veces el ambiente como en nuestro templo a veces está un poquito oscuro y como que invita a dormir y de repente una prédica hasta las 12 de la noche, ya usted sabe a dónde vamos. Como Pablo, no, como Pablo perdón hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Y podemos decirte con certeza que murió, porque ¿quién está escribiendo el libro? Lucas. ¿Y quién era Lucas? Un doctor. Lucas, a mí, no sé si esto fue así, pero como que había escrito el certificado de muerte de este, de este joven. Dice versículo 10, Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Esto nos trae al tema del de tiempo que debe tomar el sermón el tiempo que debe tomar el sermón y de repente esto pudiera servir como una autoridad bíblica para que un pastor como yo predique una hora y esto le da razón a algunos hermanos y hermanas de la iglesia que el domingo especialmente a la hora que hacemos nuestros servicios ya vienen almorzados y almorzaron y quizás comieron mucho carbohidrato y de repente la digestión de los carbohidratos, las luces tenues del templo y un predicador que no es muy pentecostal y muy gritón y que no anda dando zapatazos en la, en la pues de repente favorece a que ese hermano que quizás trabajó toda la semana, quizás trabajó el, el sábado hasta muy tarde, pues se echa una buena roncada ahí. Y a mí a veces me, me cuesta trabajo acá enfocarme cuando veo a algún hermano durmiendo, pero al mismo tiempo lo dejo tranquilo, que duerma en paz. Si de repente de alguna forma, nuestra predicación y todos estos factores ayudan a resolver el problema de la insomnia pues gloria a Dios y si quizás el pastor es muy aburrido bueno pues gloria a Dios también porque yo soy quien yo soy y no puedo ser diferente simplemente para que las personas estén despiertas lo importante es que esa persona está aquí y prefiero una persona aquí que si se queda dormido o dormido está demostrando pues que las ciertas condiciones físicas favorecen eso pero está demostrando el esfuerzo de la persona. Esa persona bien podría estar durmiendo en su casa con toda la comodidad, sin importarte, importarle nada de la iglesia. Pero hablando de lo que es el tiempo del sermón, entiendo algo, dos cosas. No tengo la autoridad para predicar todo el tiempo que quiera, porque si no todos ustedes se van a ir para su casa y me van a dejar aquí solo. Segundo, estamos en una cultura diferente. Estamos en una cultura diferente. En Grecia... Se paraban a predicar en cualquier lugar, ya estaban hablando horas, estaban todos allí presentes, nadie se iba. Bueno, no es así en Estados Unidos en el año 2019. Y si algo he aprendido del ministerio de Jesús y del ministerio de Pablo, es que tanto Jesús como Pablo encontraban a las personas donde ellos estaban. Jesús no se paraba en la sinagoga diciéndole a todo el mundo vengan aquí porque aquí estoy yo. No, Jesús iba a las barras. Jesús se encontró con Levi allí en la mesa de cambio de dinero. Jesús iba y físicamente y también emocionalmente, eh, culturalmente se encontraba con las personas donde las personas estaban. Si en nuestra cultura hoy, los cristianos verdaderos hacen el esfuerzo por llegar al templo y se quedan dormidos, pues yo tengo que reducir mi tiempo de sermón. Y tengo que hacer un mejor trabajo en menos tiempo decir más. Pero aún así, lo que no podemos sacrificar nunca, lo que no podemos sacrificar nunca es la esencia del sermón. Es el mensaje. Hay varias formas de dar un mismo mensaje. Yo puedo gastar una hora entera para decirle algo que puedo decirles en 15 minutos. Y esto es algo que se vive muy prácticamente en la radio, yo he estado en la radio y a veces me ha tocado reducir un tema completo en cinco minutos bueno pues debemos hacerlo para entonces poder tocar a nuestra audiencia lo que el apóstol Pablo estaba haciendo aquí es que simplemente estaba despidiendo Perdón. hablando del tiempo del sermón yo he programado mi reloj que suena a los 35 minutos no queriendo decir que ya terminé en 35 minutos, yo quiero predicar 45, aunque yo sé que naturalmente puedo predicar una hora. Normalmente yo predico una hora, pero mi meta es 45, de modo que ya saben que tenemos 10 minutos más y en 10 minutos terminamos el servicio. Así que oren por mí para poder hacerlo en tiempo. Versículo 13, y ahora es, ahora es que entramos a lo que es el sermón que el apóstol Pablo dio a estos líderes. Dice Pablo viajó por tierra hasta Azón donde había arreglado que nos encontráramos con él y nosotros viajamos por barco allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene al otro día navegamos eh, frente a la isla de Kio al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto una región marítima, una región de puerto Donde había un puerto y que Pablo podía viajar A donde él quería eh, viajar eventualmente ¿Qué aprendemos ahí? Bueno, hay ciertos datos históricos que son muy importantes Para aquellos que quieren investigar y ver la realidad y la veracidad de la palabra de Dios. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar Israel. Y de visitar todo el Medio Oriente. Pues pueden ir a todos estos lugares. Y de repente decir pues aquí estuvo el apóstol Pablo. Aquí era Troas. Si fuéramos a Turquía pudiéramos ver el templo de la diosa Diana. Y aprender que allí fue donde Pablo pues predicó. Y donde Pablo pues hizo todo lo que hizo allí en la ciudad de Éfeso. De modo que estos datos históricos son importantes. Ahora de nuevo el apóstol Pablo estaba haciendo tiempo para tratar con estos líderes, con estos ministros. Recordamos que él estaba reunido con todos los hombres que eran los pastores de las iglesias principales. Donde él había ministrado y ahora estaba haciendo un llamado a los pastores de Éfeso. Nótese algo que se habla de los pastores de Éfeso, vamos a verlo enseguida. Eso nos dice el tamaño del ministerio allí en la iglesia de Éfeso. Según era la necesidad, así habían nume, eh, numerosas iglesias. Además de esto, pudiéramos entender que Éfeso fue básicamente el centro, eh, el centro básico del apóstol Pablo para alcanzar a todo Asia Menor. De modo que podemos, podemos interpretar que quizás los pastores a los que Pablo estaba eh, eh, citando para reunirse con él allí en, en, en Mileto, eran pastores no solamente de la ciudad de Éfeso, la Turquía actual, sino de toda eh, el área de Asia Menor. Lo que acá en el texto aparece como Asia. ¿Por qué es importante eso? Bueno, es importante porque eh, según el ministerio abarca, según el pecado abarca toda una ciudad. Como vimos la semana pasada. Así de necesario era que los ministerios abarcaran también toda esa ciudad. Y era necesario el seguimiento, el equipamiento a esos ministros, a todos ellos. Vemos de repente aquí, sigamos leyendo, versículo 16, dice Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso. Porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. ¿Qué tiempo pasó Pablo en Éfeso? Lo vimos las, semanas, las dos semanas anteriores tres años, más que ninguna otra iglesia, en otras palabras ya yo he invertido mi tiempo allí mi trabajo allí ha terminado, ahora voy a retirar a los líderes nada más, se apresuraba para llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés, cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de las iglesias de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro de repente vemos Aquí la mención de la palabra ancianos Yo creo que eso es importante ¿Por qué es importante? Porque en la palabra ancianos Hace referencia a lo que hoy conocemos por pastores De repente es parte de la base bíblica Para entender que cada iglesia Debe ser manejada por ancianos Y no solamente por una persona Sino por más de uno Los ancianos de la ciudad de Éfeso Aprendemos además de todo el contexto bíblico Aquí aparecen tres nombres, en, en, en el capítulo 20 aparecen tres nombres que se refieren a lo mismo De diferentes perspectivas, en este caso a ancianos y ancianos tienen raíces judías Existían lo que eran los ancianos eh, judíos que eran los que gobernaban eh, básicamente el pueblo de Dios Allí en Jerusalén, pero la palabra griega que se usa para ancianos presbúteros Presbíteros en español es una palabra en griego que significa exactamente lo mismo, de modo que en el texto bíblico, tanto anciano como presbíteros, es simplemente cuestión de lenguaje, significa exactamente lo mismo. También eh, aparece la palabra episcopo, de donde sale la iglesia episcopal y eh, esta palabra traducida en griego es obispo. Lo que conocemos hoy como obispo o como supervisor, se refiere exactamente a lo mismo y por último la palabra pastor y Todos conocemos que la palabra pastor pues sí se refería eh, a un pastor de ovejas y por supuesto en esta ocasión las personas terminan siendo las ovejas Digo esto porque en la iglesia de hoy debe ser administrada por ancianos y es por eso que nuestra iglesia se administra con ancianos No hay solamente una persona que hace lo que quiera hay ancianos y entre los ancianos es que tomamos las decisiones mayores y hay mucho que podemos decir del cuidado de estos ancianos, pero miremos a lo que el apóstol Pablo le dice precisamente a estos ancianos, entiéndase que estaban reunidos allí todos los de Éfeso, todos los de Asia Menor, más las otras iglesias, en un retiro básicamente que hizo el apóstol Pablo de una semana para ministrarles a ellos. Así de importante es el mensaje que Pablo le va a dar. Y es por eso que yo le he titulado al sermón um, madurez, marcas de madurez ministerial. Vamos al versículo 20. Perdón, versículo 18. Dice, cuando llegaron, Pablo declaró, entonces es que comenzamos a ver en realidad. Estas marcas de madurez ministerial. Vamos a continuar la semana que viene. Unos minutos más y terminamos por hoy. Dice: Cuando llegaron, Pablo declaró: Ustedes saben, saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Y ahí entré en el versículo 19. Una de las cosas que describen lo que es un ministerio maduro. Es la apertura, qué tan abierta es esa persona que es el ministro. De repente, las personas que no son fáciles de leer no están aptas para el ministerio. De repente, las personas que no son fáciles de leer, que no están abiertos, no están aptas para el ministerio. Piense por un momento en el nivel de estrés, por decirlo así, que el estar abierto implica para el ministro. De repente cuando tú eres abierto con otra persona, las otras personas ven tus buenas cualidades, pero también ven tus malas cualidades. ¿Verdad? Las personas te están apuntando todo el tiempo. Es importante que Jesús dedicó tiempo con sus discípulos. Los tres años del ministerio público de Jesús, aunque estaba predicando, sanando, echando fuera demonios, estaba con quién, con los discípulos. El apóstol Pablo como vemos nunca, muy pocas veces andaba solo y cuando andaba solo le decían pues envíame a fulano porque lo necesito. Pablo siempre estaba acompañado, en otras palabras Pablo siempre estaba expuesto a las personas, a que las personas lo conocieran completamente. Y esa quizás es una, es una cualidad, es una marca de madurez ministerial y una necesaria. Porque si usted no está dispuesto a, a que las personas le conozcan tal como usted es, pues entonces usted no está listo para el ministerio. Ahora, ¿cómo nosotros hoy, cómo la iglesia hoy de repente puede interpretar esto cuando de repente conoce, conoce la falta de un líder que no es perfecto? De hecho, Pablo no era perfecto. El único perfecto es ¿quién? Jesús. El único perfecto es Jesús. Si hay una iglesia que criticó tanto a Pablo. Es la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto. Vimos tantas veces cómo el apóstol Pablo. Se defiende. Defiende su ministerio. De modo que es importante imitar. a al apóstol Pablo e imitar a Jesús en esto, porque es una marca importante del liderazgo, es una marca importante del ministerio. De repente aquellas personas que no están dispuestos a que las personas vean sus, sus, sus faltas, no están listos para ministrar. Con esta voy a terminar y lo dejamos así. ¿Saben una de las virtudes que aprendí del de apóstol Pedro? Si usted mira a todos los discípulos, Quizás el más imperfecto era el apóstol Pedro. Impulsivo, mecha corta le decimos en algunos países. El hombre andaba con un machete, estaba triste el día que Jesús lo llevó a orar allí en Gesemaní. Y aún allí, después de estar tres años con Jesús, el hombre andaba preparado con un machete. <ríe> y llegó... Aquellos, aquellos judíos arrestar al Señor Jesús, desenvainó su machete, ¡fus! le cortó la oreja a uno, imperfecto, le faltaba mucho, pero era el llamado de Dios, de repente, a esta persona, precisamente a esta persona, a Pedro, es a quien Jesús deja. Y si hay una razón que puede explicar: ¿Por qué fue Pedro quien fue el pastor de la iglesia en Jerusalén y quien comenzó la obra de la iglesia? Es porque Pedro podía entender lo que era ser imperfecto. Pedro podía tener un corazón de pastor en tratar a otras personas con cuidado, con perdón, porque él fue en un momento recipiente de ese perdón. Ahora, Pedro no se quedó allí. Tomó mucho tiempo, mucho tiempo para que el Señor transformara a Pedro en lo que Pedro terminó siendo. Tomó muchos años. El mismo apóstol Pablo en una ocasión corrigió a Pedro porque Pedro no había entendido todavía aceptar a los gentiles. Pedro era racista y Pablo siendo judío corrige a Pedro en una ocasión, quiere decir que Aún después de Pentecostés y de experimentar tantas cosas, no solamente con el Señor Jesús, sino con el Espíritu Santo, a Pedro le costó mucho tiempo ser transformado importante de Cristo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Ser abierto es importante. Como dijo el mismo apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, todos. Somos cartas abiertas. Todos somos cartas abiertas. Si hay algo que ocurre en los grupos familiares. Es precisamente eso. Nos abrimos. De repente usted conoce bien a la persona. Eso es necesario. Y usted como ministro del Señor. Es importante que otros vean sus, tus faltas. Y que tengan la libertad de corregirte. Así como Apolos fue corregido por Aquila y Priscila. Sin problema ninguno. De repente una de las cosas que más falta. En la iglesia es personas que son corregibles. Y que son abiertas. Porque yo le aseguro que es cuestión de tiempo. Cuando una persona se abre. Todo el mundo va a ver sus faltas. Y saben que tenemos que aceptarnos. Tenemos que aceptarnos. Usted tiene que aceptar mis faltas. Porque soy imperfecto. Y yo tengo que aceptar las suyas. Lo importante es no quedarnos allí. Sino seguir creciendo. Y ser transformados. A la imagen de Cristo. Quiero que estemos puestos en pie. Y quiero terminar con esto. ¿Usted sabe lo que. ha abierto. Que las personas te conocen bien. Comienzan los roces. Y la falta del otro. Y la falta suya. Eso es. Necesario. Para que usted pueda crecer. En el Señor para que usted pueda crecer. Como ministro. Así que. Si usted mira hoy a cualquier líder en la iglesia, en nuestra iglesia sí hay, creo que nueve grupos familiares en total. Pero si nombramos a cada uno de los ministerios que operan los domingos, hay 22 grupos. Esos también son grupos porque trabajan juntos. De repente el equipo de bienvenida, de hospitalidad como se conoce en algunos lugares... Se conoce bien y conoce la falta Los unos de los otros Saben que allí es importante Importante ser abierto Ser eh, Corregible Rendir cuenta unos a, otro, unos a otros Para que entonces podamos crecer en el Señor Aquella persona que rinde cuenta Y que demuestra sus faltas No es inmaduro, es maduro No es inmaduro, más bien Es maduro Piensa en eso, piensa en su líder, piense en las tantas personas que hay en su equipo, en su grupo. Perdone esas faltas, ore por esa persona, ame a esa persona porque el ministerio es uno y es de Jesús. Pablo no era el dueño del ministerio allí en Éfeso ni en ningún lugar, Él se iba, dejaba a las personas el ministerio de la Iglesia Hispana de Brando no es del pastor Alain López ni del pastor Timoteo. No es de ninguna persona, es de Jesús. Y como es de Jesús nosotros tenemos que cuidarnos, amarnos unos a otros y ser abiertos para el Señor. Esa es la primera. En el próximo sermón continuamos eh, estas marcas de madurez ministerial y vamos a ver por lo menos seis más. Seis cualidades que debemos tener los libres. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo?